0: Sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Bugün Bir Sorun Var isimli podcast yayınımızda sizlerle beraberiz. Bugünkü yayınımızda basının, medyanın bazı sorunlarını ele alacağız. İstihdam, nitelikli eleman, teknolojinin basında getirdiği sorunlar, gazeteciliğin bugünü ve geleceği hakkında sohbet edeceğiz. Bir konuğumuz var. Kendisi gazeteci kökenli bir beyefendi. Bu sohbette sorularımızı yanıtlayacak Bizlere yardımcı olacak. Amacımız bu sektördeki başlıca sorunlara dikkat çekebilmek, sorunların nedenlerini konuğumuzun da yardımıyla bulabilmek ve çözüm önerileri sunabilmektir. Evet, hoş geldiniz Levent Bey. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Hoş bulduk. Adım Levent Başkaya, 43 yaşındayım. Şu an kitap kafe işletiyorum. Daha önce 4 yıl süreyle CSU Ordu gazetesinde gazetecilik yaptım. Bu alanda belirli tecrübelerim oldu ve sonuç olarak burada sizinleyim.
0: Evet, yeniden hoş geldiniz Levent 5. Öncelikle nitelikli eleman ve istihdam konumuza girmek istiyorum. Medyada nitelikli eleman sorununun boyutu nedir? Ya böyle bir sorunumuz var mıdır?
1: Evet, şu anda bu sorun fazlasıyla mevcut. Ama işin en başına gitmemiz bence yani eğitime bir el atmamız gerekiyor. Bugün ülkemizde o kadar çok iletişim fakültesi ve o kadar çok mezunumuz var ki niteliksiz eleman sorunu zaten en başta buradan kaynaklanıyor. Bu gençlerin çoğu bir görün okuyayım da ne olursa olsun gözüyle bakıp buralara gelen insanlar. Ama gazetecilik böyle bir meslek değil. Sevmediğin bir işi yapman zor olur. Gazetecilik alanında bu daha çok hissediliyor. Bu işi sevmeyen uğraşmak istemeyen insan yapamaz. Tabii ki alaylı ve mektepli olayına girmeyeceğim. Alaylı olup oldukça nitelikli çalışanlar gördük biz. Yerel medyada çalışmış birisi olarak söylemeliyim ki bu soru ulusal basına göre yerel medyada daha çok. Çoğunluk olarak yerel medya sahiplerinin işleri aslında matbaacılık. Kimilerini ise o şehirle aile şirketleri olur. Farklı sektörde ...bizöz sahibi insanlardır bunlar. O şehrin basın sorununa da bunlar el atmışlardır. Yani aslında en başta gazete veya kanal sahipleri niteliksiz oluyor. Gazeteci tükenli insanların sayısının azlığı sektörü de olumsuz yönde etkiliyor. Mezun gençlerin ise çoğu kendini geliştirmemiş insanlar oluyor. Dört yıl boyunca hatta bazen daha fazla okumuş, mezun olmuşlar ama... Bugün bir haber yazarken zorlanan, bu alanda kendisine bir şey katmamış gençlerimizi gördük biz. Gazete sahibi bu adama bu kadar parayı ben veremem diye düşünüyor. İletişim mezunu arkadaşlar ise beklediği ücreti alamayınca aynı zamanda nitelikli elemanı da veya o yönde bir şeyler yol kat etmeye çalışanları da kaybediyoruz. Sonuç olarak ortaya çıkan iş vasat oluyor. Gençlerin kendilerini tek bir alanda yetiştirmesi artık yeterli olmuyor. İyi haber yazan birinin e, aynı zamanda iyi bir fotoğraf çekmesi gerekiyor Samet Bey. Tek bir işi yapabilmesi bu sektörde yeterli olmuyor. E, Grafikarlık ve montaj konusunda özellikle yetersiz elemanlar var. Bunu söyleyebilirim sadece. Muhabillik veya editörlük değil gazetecilik. Bunu böyle algılıyorlar. Bu alanlarda kendisini geliştirmemiş çok genç var maalesef. İnanın sektörün bu alanda başarılı olan gençlere, çalışanlara çok çok ihtiyacı var. Bizler zaten yerel basın çalışanları olarak az kişiyle çok iş yaptığımız için bunu yaparken niteliksiz elemanlar ile yapmaya da çalışıyoruz. Ve maalesef her şey beklentinin çok çok altında kalıyor.
0: Evet Süleyman Bey, Medyada istihdam durumuna değineceğiz ama ben şöyle sormak istiyorum. Ben bir gazeteci adayıyım. Kendimi her alanda geliştirdim diyelim. Fotoğraf çekebiliyorum. Photoshop programları öğrendim. Kurgu programları öğrendim. Benim gibi bir sürü genç var. Hani bu gençler kendilerini çok iyi geliştirseler dahi bu sektörde iş bulabilecekler mi? Yani sektörümüz bunu karşılayabilecek mi?
1: Tabii ki hayır. Sektörün büyük bir sorunu istihdam alanının yetersiz olması. Yerel basında bu fazlasıyla hissediliyor maalesef. Düşük ücret kaynak yetersizliği bu kadar mezun gence gençlere iş olanakları sağlamıyor. Ulusal basında şansları daha yüksek olabiliyor ama oralarda tutunmak e, deminki dediğimiz nitelik ancak mümkün oluyor. Bir sorun diğerini tetikliyor aslında ama öncelik bu kadar yazın gencin olmaması yönünde olmalıdır. Sektörümüz bu kadar mezuna istihdam sağlayabilecek güçte değil. İletişim fakülteleri sayısı düşürülmeli. Daha iyi puanlı alımlar olmalı. Sayı azalttıkça kalite artar. Ben böyle düşünüyorum. Sektörde kaliteli işlerin ortaya çıkmasına olanak verir. Ancak... Bunu kesin olarak söyleyebilirim ki istihdam sorunu bariz. Gençlerimizin birçoğu 4 senesini boşa harcıyor. Çok mezun var Samet Bey bu sektörde? Ama işe alım yok. Yerel basın ise ücretlerini karşılayamıyor. İnsanlarda senelerce bu ücreti kazanmak için mi okudum? Bunun için de çabaladım algısı oluşuyor ve insanlar yaptığı işe küsüyor. İşine küsmüş bir insanın ortaya çıkarabileceği güzel bir iş
0: olmuyor ve olmayacaktır da. Evet Levent Bey, Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi memleketini en çok seven insan işini en iyi yapan insandır. Ama hal böyle olunca işini küsmüş insan bu güzel bir işte ortaya çıkaramıyor. Öyle ki gazeteci kalanında bu çok kötü bir sonuç. Peki teknoloji konusuna gireceğim. Medyada teknolojinin getirdiklerini konuşacağız. Teknoloji medyaya, çalışanlara ne getirdi? Ya yani Bu alanda bizim sorunlarımız nelerdir?
1: Yelenliksel medyada yer alan birisi olarak tabii ki bu konuda oldukça şikayetçiyim. Yani medya ağırlığını artık her geçen gün ortaya koymaktadır. Teknolojinin geliş e, tetiklediği bu yeni düzende eski alışkanlıklar tek tek yok olmaktadır. Buna yazılı basın da dahil tabii ki. Artık insanlar yazılı basından uzaklaştı. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Bunu zaten her geçen yıl, ay hatta günlerde tıraş sayımızdan da anlayabiliyoruz. İnsanlar koşa koşa ekmek ve gazete almaya giderlerdi. Şimdi elindeki ekmek ve elindeki telefonla ister edindiği bir haber sitesinden, isterse de Sosyal medyasından haber takip ettiği günlere geldik. Sadece yazılı basın değil. Aslında televizyon haberciliği de bu gelişen teknolojilerle yara almaya başladı. Örneğin son seçimde YouTube'da yayın yapan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Oğur'un programı birçok televizyon kanalına geçti.
0: Evet bu... Da ben bir araya girmek istiyorum Mehmet Bey. Oğuzhan Uğur konusu gerçekten yeni medya alanında oldukça söz sahibi YouTube. Peki bu seçimden örnek verdiniz. Yani seçimlerde ben artık yüksek bir gazeteci adayı olarak televizyonlardan çok sıkıldım. Bir kanal var işte bir tarafı yüceltiyor. Kaybediyorlarsa müthiş bir ümitsizlik var. Başka kanal açıyorsunuz. Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı olmuş. Öbür tarafta Muharrem İnce almış başını gitmiş. Ama Oğuzhan Uğur'a bakıyoruz. Yani YouTube konseptine bakıyoruz. Orada ise daha çok gençlere yönelik ve eğlence anlayışıyla yayınlandı o gece. Ben de kendisini takip ettim. 2 milyonu izlendi. Peki bu açıdan gelişen teknolojiye yani televizyon dünyası basın biraz daha fazla ayak uydursa iyi olmaz mı acaba?
1: Evet tabii ki Samet Bey. Teknolojinin olumsuz yanlarının yanı sıra olumlu yanları da var mesela televizyon haberciliğinin yeni bir format getirmesi gerekiyor. Çeşitlilik gerekiyor artık. Tek başına suçu teknolojik gelişmeleri de atmak olmaz tabii ki. Teknolojiyle barışık olup da bu yönde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ancak gelişen teknoloji gazetecilerin işsiz kalmasını sağlıyor. Emre olunca bizler de barışık olamıyoruz. Emeklerimiz bu süreçte yok olup gidiyor. Benim heyecanla, istekle bugün yazdığım haberi, okuyucu doğru yanlış, bak etmeksizin Twitter'da okuyor, katılıyor, takip edebiliyor. Benim haberim önüne geldiğinde de ben bunu zaten okumuştum diyor geçiyor. İnsanların ve gelişen teknolojiyle tercihleri her alanda değişiyor. Eskiye rağbet azalıyor. Twitter, örneğin yeni sosyal medya resmen başlı başına bir haber kaynağı. İnsanların ilk yer
0: oluyor. Peki Levent Bey yine araya giriyorum. Ee, daha önce... ...staj yaptığım bir gazetede çalışan abi de... ...sosyal medya bizi bitirdi diyordu. İnternetten oldukça şikayetçiydi. Ee, Twitter... ...farklı bir yer aslında. Hani Sosyal paylaşım sitesinden çok böyle haber... ...sitesi gibi oldu artık. Yani ben mesela Ordu'da... ...bir 15 saniye sallandığımızda... ...Elazığ depremini burada hissetmiştik. Yani... Hemen ilk koştuğum yer Twitter oldu. Mesela televizyona çıktı. Haber kanallarına geçebilirdim ama Twitter'a koştum. Veya sosyal medya hesabımda gezerken bir olay görüyorum atıyorum Aydın'la ilgili. Diyorum ki hemen Twitter'a koşuyorum. Aydın'la ilgili bir hashtag arıyorum. Yani bu açıdan da evet Twitter oldukça gazetecilerin istemediği bir alan olmaya başladı. Özellikle yazılı basın anlamında. Yani ben bir gazeteci adayı olarak o zaman bu sektöre ihanet mi etmiş oluyorum?
1: <gülüyor> bakın bir gazeteci adayı olarak aynısını siz de yapıyorsunuz. Ancak tamamen bir basın çalışanı olduğunuzda bunun eksikliğini göreceksiniz. Bilginin doğruluğuna bakılmaksızın paylaşıyorlar. Ama yazılı basın bu açıdan daha güvenilir. Buna kimse itiraz edemez. Fakat teknolojik dönüşüm, insanların Twitter'a Teknolojik dönüşüm e, özellikle insanları Twitter'a itiyor. Onlar da kendilerince haklı tabii ki. Bu mecrada olmayan artık habersiz kalıyor bugünlerde. Biz ikinci planda kaldık artık. Gazeteci olduğumuzda Samet Bey bu dediklerimi hatırlayacaksınız mutlaka. Yayın hayatına tamamen internet ortamından devam edecek olan Habertürk ve Sol gazetesi çalışanlarının birçoğu işsiz kalmıştır. İşte medyanın teknoloji ile ilgili en büyük sorunu da buradadır. İşsizlik. Çünkü insanlar bu süreçte işsiz kalabiliyor. ...artık yazılı basına ihtiyaç kalmıyor. Bir haber duyduğunda... ...insanlar bunu televizyon açarak... ...takip etmek yerine... ...hemen telefondan... ...sosyal medyasını açıyor. Oradan bilgi ediniyor. Tıpkı sizin yaptığınız gibi Samet Bey. Biz ertesi gün... ...o olayı gazetemizde... ...yazdığımızda insanlar... ...onunla ilgilenmiyor veya akşam haberlerde... ...televizyonu açtığında... ...o haberle ilgili detayları merak etmiyor. Çünkü... Daha önce gördü, takip etti sosyal medyasından. Haberin o bir o e, vereceği duygu, heyecan kalmıyor. Artık bize merak kalmıyor. Kısacası, bu da düşük gazete tirajlarını beraberinde getiriyor. Gelir yok, düşük ücretle çalışmak var. Gazete reklam verenlere muhtaç kalıyor. Özgün haber yapılmasını dahi etkiliyor bu sorun. Çünkü reklam verenler gelir kaynağımız olduğu için burayı tekrar ediyorum Samet Bey. Özellikle tekrar etmek istiyorum. Özgün haber kanalları özgün haber yapmak kanallarda özellikle haber yapmak zorlaşıyor. Çünkü reklamlar bizim gelir kaynağımız. Ve e, haber yaptığımız kişi hakkında aleyhinde de olsa doğru haber yapamıyoruz. Biz bu işe Arasal açıdan baktığımızdan
0: kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet Demet Bey ya bir sonraki soruya geçmeden önce şunu araya kesinlikle yerleştirmek istiyorum. Bu farklı bir podcast yayını olabilir. Yerel basında çalışmış biri olarak da söyleyebilirim ki bu reklam gelir kaygısı gerçekten çok kötü bir şey. Yani o sahip olduğunuz mesela Ordu'daki belediye başkanı ile ilgili kötü bir haber yapamıyoruz biz. Çünkü gelir zaten düşük. Reklam veren şirketler, ordudaki belli şirketler var zaten, belli yapılar var. Bunların haricinde bir haber yapamayız kötülüğünde. Doğru olsa dahi yapamayız. Bu da işte gazeteciliğin en büyük sorunlarından birisi bu. Gerçekten farklı bir podcast yayını konusu olabilir. Peki Levent Bey konumuza dönelim. Bugünü ve geleceği konuşmak istiyorum. Gazeteciliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ya bu sorunlar bağlamında Nasıl bir gelecek bekliyor bu, bu sektörü?
1: Açıkçası gazeteciliğin geleceğini ben göremiyorum. Yerel basın özelinde konuşmak istiyorum. Bu şehirde birçok gazete sayfa sayılarını yarı yarıya düşürdü. Örneğin, Samet Bey siz de takip etmişsinizdir. Ordu Olay Gazetesi 16 sayfa çıkarırken artık 8 sayfa çıkarıyor. Maliyeti karşılayamıyor, satışlar artık düştü. Dedim ya, İnsanlar artık bayisinden alıp gazete okuma kültüründen uzaklaştı. Eldeki telefon o gazetenin insanlara ulaştırdığını saniyesinde ulaştırabiliyor. Önceden bir olay meydana geldiğinde herkes beni arardı. Ne oldu? Bir haber var mı? Sen ne düşünüyorsun bu konuda bu olayla ilgili diye bana sorarlardı. Artık insanlar açıyor telefonu. Özellikle Twitter'ı oradan kendisi de yorumlara katılabiliyor. Anlık akış sayesinde her şeyi öğrenebiliyorlar Samet Bey. Bu sebeple bize ihtiyaç kalmadı maalesef. Bakın gazeteciliğin geleceğini sordunuz ya, en iyi örnek Habertürk ve Sol gazetesidir. Bunlar artık yayın hayatına dijital ortamda devam ediyor. El ya da geç bütün gazeteler bu sonu yaşayacaklar. Sonuç olarak tıpkı haber ve Sol gazetesinde olduğu gibi işsiz kalan, kalan e, gazeteciler olacak. Çin'deki haber sunan robotu düşünün. Artık teknoloji çoğu sektörde olduğu gibi burada da kendini hissettirecek. 10 yıl önceki gazete satış sayıları. E, şimdiye bakalım. Yani 10 yılla şimdiyi karşılaştıralım. Ve buna bakalım. Hatta... Her sene daha da düştüğünü göreceksiniz. Bunlar gazeteciliğin geleceğindeki olumsuz sinyaller. Ben bunu olumlu bulmuyorum. Eskinin nitelikli sağlam gazetecileri teknolojik gelişmeye yenik düştüler ve yenik düşmeye devam edecekler.
0: Evet Levent Bey. Peki gazeteci adayı olarak bana ve benim üzerinden diğer tüm mezun olacak gençlere... Ne söylemek istersiniz? Yani yıllarca gazetecilik yaptınız ki yerel basında çalışmış birisiniz. Bize tavsiyeleriniz nelerdir acaba?
1: Geliştirin. Kendinizi devamlı geliştirin. Çok iyi haber yazmanız yetmez gençler. O haberleri kurgulayabilmelisiniz. Kurgulaya Tasarımını yapabilmelisiniz. Sadece muhabirlik ve köşe yazarlığı silikerlik gibi düşünmeyin bu olayı. Gazetecilik sadece bu değildir. Ve kaldı ki teknolojik gelişmeler sizlerden artık dönüşmenizi istiyor. Sol gazetesinde birçok çalışan arkadaşımız işsiz kaldı. Ama işinde fazla iyi olan sadece iyi haber yazanların haricinde kendi alanında tek olan isimler işlerinde kaldılar. İşte siz de öyle gelişmelisiniz ki durumlarda bu gibi durumlarda tercih edilen siz olmalısınız. Ve tabi ki mücadele etmeniz lazım. Her zaman söylerim gazetecilik bir mücadele alanıdır. Bunu bırakan bir insan iyi bir gazeteci olamaz. Yolunuz uzun, gençliğiniz var. Durmayın, geliştirin kendinizi. Tek bir alanda değil, farklı alternatifler üzerinden tercih edilen siz olacak şekilde geliştirin. Bol haber yazın. Haber metinlerini ayna karşısında sesinizi kaydedecek şekilde muhabir gibi konuşarak anlatın. İnternet gelişimi var. Teknoloji çağındayız bunu biliyorsunuz. Photoshop ve kuytu programları ile kendinizi geliştirin. Youtube'da bu konuda birçok bilgiye sahip olabilirsiniz. Bil konusunda özellikle en azından İngilizceyi bilmelisiniz arkadaşlar. Evet bunların hepsini yapmak Hepsinden iyi anlamak zorundasınız. Çünkü artık gelişen ve dönüşen gazetecilik sizlerden bunu isteyecek. Bunun sinyalleri bugünlerden verildi. Kim bilir 5 sene veya 10 sene sonra neler isteyecek bu sektör sizden bunu bilemeyiz. Siz çağa ayak uyduracak şekilde gelişmekten geri kalmayacaksınız.
0: Evet Levent Bey, değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Asıl ben teşekkür ederim Samet Bey. Kendi adıma çok keyifli bir sohbet olduğuna inanıyorum. Gazetecilik hayatında size başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun.
0: Evet, teşekkürler Levent Bey. Evet sayın dinleyiciler, çok keyifli bir sohbet oldu. Bugün... Basın alanındaki sorunlara değinmek istedik. Bunları konuşmak istedik. Umarız keyif almışsınızdır. Bir sonraki podcast yayınımızda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.